0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Ali. Caroline, c'est toujours un vrai plaisir de te retrouver sur le podcast. Caroline, on ne te présente plus. Forcément, avec toi, nous avons parler du sommeil des bébés et des enfants. Euh, et nous avons... Euh, Récemment, là, sur le podcast, depuis trois euh, ou quatre épisodes, nous répondons aux questions des, des parents euh, que nous recevons, soit sur Instagram, soit euh, les auditrices et auditeurs du podcast, en petite capsule. Et euh, aujourd'hui, je t'ai sélectionné une question euh, qui, je pense, va parler à, à de nombreux parents. Alors, je te la lis, Caroline. « Mon enfant qui dormait très bien et en autonomie s'est soudainement mis à se réveiller à nouveau la nuit et les couchers sont maintenant à rallonge. Qu'ai-je fait de mal ?» Alors, je t'avoue que parmi tous, toutes les questions qui nous sont posées, j'ai sélectionné celle-ci parce que je pense que euh, c'est souvent ce qu'on qu peut se dire en tant que parent. En tout cas, c'est le réflexe qu'on peut avoir, le fait de se culpabiliser et de se dire « mince, tout allait bien, j'ai forcément fait quelque chose de travers puisque euh, bah, mon bébé ne, ne réagit plus de la même façon. » Alors, euh, qu'as-tu envie de, de répondre à la question de cette auditrice
1: alors, je vais évidemment commencer par répondre que hum, ça n'a souvent et quasi tout le temps euh, rien à voir avec euh, quelque chose que le parent aurait fait de mal. Euh, ce type de situation, elles sont en fait euh, normales. C'est quelque chose euh, qui va s'appeler les régressions de sommeil de manière euh, assez classique dans le jargon euh, du, du sommeil, des consultants sommeil. Euh, moi, j'aime pas trop ce, ce mot-là. Euh, je vais plutôt faire appel euh, à des phases de développement, d'acquisition et de maturité du bébé. Les régressions du sommeil, il va y en avoir plusieurs à différents stades. Donc, en l'occurrence… Euh, les régressions du sommeil peuvent être dues donc soit à des phases de développement, d'acquisition simple du bébé, de vraiment de, de maturité. Euh, et donc là, euh, soit chez les bébés qui, sont, qui ont des troubles du sommeil déjà en place, qui ne vont pas avoir d'autonomie, là souvent ça va faire exploser les troubles du sommeil, euh, et ce de, de manière assez durable. Euh, pour les bébés qui ont déjà un sommeil serein, autonome, ça peut aussi euh, entraîner euh, des couchers un peu difficiles, euh, un réveil dans la nuit, des siestes un petit peu plus courtes, ce, ce genre de choses. Euh, et à ce moment-là, euh, si le parent garde lui vraiment une pleine cohérence, euh, un, un cadre stable euh, dans lequel l'enfant peut venir euh, voilà, tester et, et, euh, et en même temps, se sécuriser, hein. c'est comme euh, venir s'appuyer contre un mur à un moment où euh, c'est une phase de développement intense, euh, où il y a des choses qui font un petit peu peur, où à la fois il y a une nouvelle liberté, des découvertes de l'éveil du monde. Euh, et puis, bah, j'ai besoin quand même vis-à-vis -vis de ça de m'appuyer à un mur. Et puis, bah, soit le mur, bah, quand je m'appuie dessus, il tombe. Et ça, c'est oh, extrêmement euh, insécurisant et déstabilisant à un moment où je me dis déjà « le monde change pour moi euh, ». Ou bien le mur, il tient au moment où je viens m'appuyer contre lui et alors, ça m'apaise.
0: Donc là, et le mur, c'est le parent, du coup
1: Voilà, le, le mur, dans la métaphore, c'est le parent et, et c'est le cadre que, que vient poser le, le parent. Et donc, euh, si on est, pour, pour l'enfant, dans une phase de développement intense, de nouvelles acquisitions, et je vais les, je vais les, les détailler tout à l'heure, mais mettons l'acquisition de de la parole ou simplement vers quatre mois euh, ça peut être simplement vraiment l'éveil au monde je prends conscience que je suis là que je suis présent euh, que j'ai des interactions avec euh, avec l'autre c'est waouh wow, euh, déjà aussi une grande découverte du monde une phase de maturité intense pour pour le bébé euh, et donc euh, bah, je je vais avoir des des petits moments d'angoisse c'est normal et on, on va aussi en parler des, des angoisses de séparation qui qui en font partie et euh, dès lors bah, il peut y avoir par exemple un coucher euh, où euh, bah, je ne suis pas très bien à ce moment-là et puis bah, du coup je vais venir m'appuyer un peu sur le cadre forcément, m'y confronter un peu et puis, bah, le cadre, s'il si, euh, cède à ce moment-là et qu'il tombe, entre guillemets, oh, c'est extrêmement angoissant. Euh, et du coup, là, on va rentrer dans quelque chose de difficile. Et puis, ça va être difficile pour toutes les siestes ensuite, pour tous les couchers, pour les, pour les nuits. Et puis, ça va provoquer euh, pas mal de réveils. Et puis, bah, là, en fait, les parents qui avaient, euh, euh, avec, euh, avec l'enfant, une situation euh, très, très stable au niveau du sommeil, eh bien, d'un seul coup, tous ensemble, on, on s'effondre et puis on, on tombe dans quelque chose de, de très compliqué. Euh...
0: Qu'est-ce que ça signifie du coup s'effondrer, le cadre qui s'effondre Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que le parent ferait qui, ben, qui ferait que le cadre s'effondre en fait euh, un exemple
1: assez simple et assez parlant, ça peut être un enfant qui d'habitude s'endort bah, tout seul dans son lit. Le parent sort de la chambre avant que l'enfant soit endormi. Et eh bien, un soir, l'enfant a une, émo une émotion à passer. Et eh bien, au, au lieu d'accompagner son, en son enfant dans l'émotion qu'il avait à passer, puis de lui dire « Venu, mon chéri, à deux mois » une fois que l'émotion est, est, est passée et puis de, de garder exactement les mêmes rituels de sommeil, les mêmes habitudes, les mêmes stratégies de sommeil pour son enfant, donc de sortir avant qu'il soit endormi. et eh bien, ce jour-là, l'émotion de l'enfant va complètement déstabiliser le parent qui ne comprend pas ce qu'il se passe en fait hein, et qui va être bah, lui aussi du coup dans quelque chose d'assez émotionnel en termes de en termes de réaction. et c'est normal puisque les parents ne sont pas informés hein, de, de ces phases de développement de, du fait que le sommeil c'est pas linéaire que le développement de l'enfant n'est pas linéaire des régressions de sommeil etc et donc le parent va peut-être voilà être du tout va bien qu'est-ce qu'il se passe ce soir euh, et, et du coup se dire bon bah mon enfant finalement euh, le sommeil, c'est peut-être pas bien pour lui, c'est dangereux, il ne se sent pas bien vis-à-vis -vis de ça, je vais rester jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et puis, je vais lui tenir la main. Puis peut-être même, je vais le bercer, bercer le, le dos, voire même, je vais le prendre dans mes bras, je vais le bercer jusqu'à ce qu'il s'endorme dans mes bras, je vais le mettre au sein jusqu'à ce qu'il s'endorme. Euh, et puis, euh, malheureusement, d'ailleurs, bah, une fois que le parent a fait ça, une fois que l'enfant est endormi, le parent s'éclipse. Donc, euh, tout de suite, l'enfant, euh, au niveau de son cerveau, et, euh, et ça, j'en parle vraiment euh, très bien dans, les, dans le module 1, c'est vraiment important de comprendre la structure du sommeil, son fonctionnement, et puis l'enjeu des stratégies de sommeil. Euh, l'enfant, derrière, automatiquement, va, son cerveau va se réveiller au micro-réveil suivant puisqu'il va sentir que… Euh, bah, Comment il s'est endormi, les conditions de son sommeil et de son endormissement ne sont plus du tout les mêmes euh, au micro-réveil suivant. Il s'est endormi alors que son parent était là. Au micro-réveil suivant, il n'y a plus personne. Son cerveau va le réveiller automatiquement, angoisse et, euh, et, et j'appelle papa et maman et je repars dans une grande émotion. Papa et maman ne comprennent plus vraiment du tout ce qui se passe. Mais mince, j'étais là, je l'ai endormi en présence, euh, j'ai tout fait pour le sécuriser, j'en ai rajouté des tonnes. Et une heure après, il rehurle Je j'y retourne et ainsi de suite, boule de neige, tous les couchers deviennent difficiles, l'enfant vient mettre des croyances sur son sommeil, le parent vient mettre des croyances sur le sommeil de l'enfant et c'est là-dedans, bah, c'est comme ça qu'on passe dans quelque chose de, de très compliqué, là où tout était très serein précédemment et c'est juste simplement être... une incompréhension des choses en fait.
0: Mm. Et ça peut subvenir juste en une nuit. Comme là, ce que, ce que nous évoque Parfait. la maman qui nous écrit, en, il suffit d'une nuit pour que ça puisse basculer.
1: D'une nuit, d'un seul coucher, d'un seul coucher de sieste, d'un seul coucher mmh. de, euh, du, du soir, sans, sans aucun problème, en fait. Étant donné que l'enfant n'a pas la compréhension de ce qui se joue pour lui dans son sommeil et dans ses émotions, et que malheureusement, les adultes ne sont pas formés et informés sur ce qui se joue dans les émotions de l'enfant, le développement de l'enfant et le sommeil. Et donc, ça fait que bah, tout le monde, avec... Euh, cette absence de compréhension de ce qu'il se passe, c'est souvent cette absence de pouvoir euh, se dire aussi les choses, en fait, hein, tout simplement. Et, euh, et puis, on est aussi dans une société qui cache beaucoup les émotions, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une émotion, euh, quelle qu'elle soit, même parfois la joie, ça peut faire peur, mais encore plus, évidemment, les émotions de tristesse, ou de colère ou de frustration, c'est des choses qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas accueillir et euh, qui tout de suite vont prendre des formes très angoissantes pour, euh, pour les adultes. Euh, là où l'enfant, avait bah, juste simplement besoin de dire d'extérioriser à ce moment-là et, euh, et de trouver euh, quelqu'un juste pour accueillir tout ça et quelqu'un de bien solide dans l'accueil de tout ça, euh, pouvant lui dire « Ok, vas-y, vas-y, décharge, tout va bien, tu es en sécurité, tout est ok. » Et puis, bah, une fois que l'émotion est passée, venu mon chéri, à demain et je ressors de la chambre. » Et c'est en ça que moi j'encourage vraiment les parents, euh, dès lors que, d'autant plus quand il y a vraiment du, serein, du sommeil serein et autonome, euh, à ne pas euh, se défaire de leur rôle de parent, hein, bien sûr, et, et c'est important de pouvoir euh, prendre conscience que ce n'est pas parce que d'habitude tout est serein que c'est forcément tous les soirs le cas. Hein, euh, et euh, à juste euh, accompagner comme il faut leur enfant, tout en ayant en tête euh, les conditions nécessaires pour la stabilité et la sécurité dans le sommeil de leur enfant et de ne pas bouger les stratégies de sommeil ni le cadre de sommeil. Je peux venir accueillir les émotions, accompagner mon enfant, et puis mon enfant, par contre, s'endort exactement comme d'habitude. Euh, et c'est là où, par contre, dès que bah, je, je cherche à faire quelque chose en lien avec le sommeil et que je vais surtout mettre en lien l'émotion qu'il se passe pour mon enfant-là, avec le sommeil. C'est cette mauvaise compréhension des choses qui se fait du côté de, de, de l'adulte, finalement. Souvent, c'est mon enfant a une émotion, donc ça doit être en lien avec le sommeil parce que cette émotion-là se passe au moment où mon enfant est censé s'endormir. Et donc, je vais, je vais croire que euh, bah, c'est l'idée du sommeil qui va entraîner cette, cette émotion-là, alors que potentiellement pas du tout. Alors là, je parle de ces régressions-là, mais il y en a, il y en a, il y en a beaucoup d'autres euh, juste, c'est important de, de prendre en compte que le mot « régression » du sommeil, moi, je le trouve vraiment pas bon, parce que c'est vraiment des développements psychomoteurs et cognitifs qui sont vraiment euh, importants, euh, et bon, il y en a
0: d'autres. Hein. Oui, parce que finalement, le terme « régression » évoque le fait que l'enfant revient en arrière, alors que oui. toi, tu, je pense que si je comprends bien, ce que tu veux mettre en avant, c'est que c'est un palier, et que pour lui, il y a une transition. Mais en fait, il ne revient pas en arrière, c'est juste qu'il évolue, justement c'est ça, tout à fait. Il ne revient pas en arrière. Au contraire, il va de l'avant. Et puis, c'est
1: plus pour euh, pouvoir. Euh, il a besoin de sauter un, un, un petit, un petit palier à ce moment-là. Il a juste besoin de, de se reconfronter au cadre, de sentir qu'il est, que les tout, tout ce sur quoi il tient. Euh, les bases sont toujours bien stables, en fait. Et du coup, je viens les tester, est-ce qu'elles sont toujours là Un petit peu, d'ailleurs, euh, comme ce que font les enfants beaucoup au moment du terrible tout, est-ce que les, toutes les bases sont toujours bien là euh, Ok, je peux continuer à avancer, je peux découvrir le monde, je peux grandir, je peux me confronter au monde, et c'est en m'y confrontant, en fait, régulièrement, que je me construis. Et, et en en connaissant et en en testant tout l'ensemble des limites, finalement.
0: Je voulais juste faire une parenthèse, Caroline, euh, puisque là, ce que tu dis, c'est vraiment lié aussi aux pleurs de l'enfant, et nous avons enregistré toutes les deux un podcast qui est déjà diffusé il y a, il y a quelques semaines, voire mois en arrière, euh, qui s'intitule « De mémoire, euh, pourquoi mon bébé se réveille en hurlant ?» où justement, tu posais déjà des, des choses euh, très précises par rapport au, bah, au fait que l'enfant puisse se réveiller en hurlant. Alors, c'était pas forcément qu'au moment du coucher, mais en tout cas, tu indiquais euh, tu nous indiquais qu'il y avait certaines choses aussi à, à vérifier pour être sûr que si bébé hurle, que ce soit finalement au moment du coucher ou ou pendant la nuit, qui n'y pas non plus d'autres soucis que celui-ci. Ça fait, Donc, et euh, j'allais
1: ouais. justement y revenir, euh, mais finalement, quels que soient d'ailleurs les, les différents soucis, parce que là on parle de régression du sommeil due à des phases de développement, mais je vais aborder les, les autres, quoi qu'il en soit, le mot d'ordre, si on est sur un enfant qui en plus avait un sommeil en autonomie et serein, c'est de ne pas ajouter de changement vis-à-vis du sommeil à ce moment-là. On n'en profite, profite pas pour changer le lit, on n'en profite pas pour changer les rituels, on n'en profite pas pour changer les conditions de sommeil. Dès lors qu'on va effectuer des changements dans des phases où l'enfant a besoin principalement de sécurité et de stabilité, euh, eh bien, on vient euh, ben voilà, bouleverser le tout et, euh, et, et, et c'est là que, que s'introduisent en fait toutes les angoisses finalement. Euh, c'est vraiment la porte ouverte à tout ça et des angoisses de manière durable finalement. Euh, juste les régressions de, du sommeil euh, on va avoir euh, plusieurs grandes phases plusieurs grands âges même si euh, ça peut être à, à différents endroits mais je dirais que il y a les quatre mois avec euh, vraiment la, la conscience du monde euh, ça peut provoquer donc une augmentation parfois des réveils de nuit des siestes un petit peu plus courtes euh, et, et alors, s'il y a un sommeil qui n'était pas autonome avant les quatre mois, alors là, c'est vraiment explosion de, des troubles du sommeil et, et ça devient très, très compliqué pour les parents et, et pour l'enfant à, à ce stade-là. Euh, si on coup, est coup, un... possiblement
0: au niveau de l'endormissement, là, comme ce que disait la maman, oui. finalement.
1: Oui. oui, au moment de l'endormissement, mais euh, vraiment tout au long de la nuit, etc. Euh, et... et par contre, si on est sur un enfant qui a de l'autonomie et pour lequel euh, on va vraiment conserver le cadre, mais on va être euh, bah voilà, accompagnant comme il le faut sur, sur ce dont il y a besoin en pour, pour le bébé, euh, ça peut durer euh, trois jours ça peut durer deux, trois semaines maximum, euh, il peut y avoir parfois, ça peut provoquer parfois des, des insomnies joyeuses chez les bébés avec de l'autonomie, donc euh, un bébé qu'on va entendre se réveiller euh, qui va parfois se réveiller pendant une heure, qui va babiller dans son lit et se rendormir. Pour les parents qui font du cododo à ce moment-là, des fois c'est un peu problématique parce que le parent du coup cherche à rendormir l'enfant, et ne comprend pas euh, et là on rentre aussi dans les troubles du sommeil parce que l'enfant avait juste besoin de babiller pendant une heure durant la nuit tranquillement il est à peine d'ailleurs vraiment réveillé en réalité mais il va marcher c'est vraiment tout son cerveau qui se construit il faut l'entendre hein. c'est des gros développements euh, au sein de son cerveau euh, et bah, le parent va se dire ah mince ça va pas moi ça me réveille d'ailleurs je suis pas très bien je vais essayer d'avoir une action et puis bah, là ça, ça pose problème et plus personne ne dort et l'enfant là met vraiment beaucoup de temps à s'endormir et euh, pour les parents qui sont en cododo ou pas euh, je vous encourage, si votre bébé se met à faire des petites insomnies joyeuses comme ça, j'ai eu une question aujourd'hui justement sur ce sujet, euh, surtout n'intervenez pas, mettez des boules de caisse euh, et laissez votre enfant, c'est tout à fait normal, tout va très bien pour lui, il passe une phase de développement, c'est ok. Euh, vers 8-9 mois on a vraiment la grande phase assez connue de l'angoisse de séparation la découverte du monde avec le quatre pattes etc. Donc, euh, ça peut provoquer une augmentation des réveils de nuit Alors, une apparition même de quelques réveils de nuit des siestes un petit peu plus courtes euh, et là pareil si l'enfant est, euh, est, est dans, avec des troubles du sommeil déjà en place et, et voir des endormissements qui ne sont pas autonomes et qui sont dépendants de quelque chose de l'adulte que l'enfant ne maîtrise pas, là, on va avoir des, vraiment une augmentation très, très importante des angoisses chez, chez le bébé, des angoisses chez le parent aussi euh, et, euh, et des problématiques de sommeil. Hein. Clairement, euh, c'est aussi beaucoup un âge très difficile puisque vraiment l'angoisse de séparation, c'est une phase qui démarre de manière intense pour, pour l'enfant, qui découvre euh, l'absence-présence du parent on va d'ailleurs encourager beaucoup les parents à, à jouer à ce moment-là, coucou caché. Euh, on va avoir les, les boîtes euh, Montessori de, de disparition et d'apparition de, de l'objet. J'ai n'ai plus le, le nom en tête. Euh, et, et on va avoir ce qu'on appelle les doudous de séparation de l'atelier Bombus, que moi, je, vraiment, j'adore, je, qui sont très utilisés, que, que l'on utilise aussi beaucoup. Euh, en tout cas, cette absence présence, elle va avoir un, un vrai enjeu, pour, principalement pour les bébés qui ne sont pas dans l'autonomie, parce que finalement, les bébés qui ont déjà de l'autonomie, cette angoisse de séparation elle va se ressentir un petit peu en journée, mais vis-à-vis -vis du sommeil, souvent, quasi pas, mais peut-être que ça va provoquer quelques couchers un petit peu compliqués, mais dès lors qu'on maintient le cadre, hop, les choses se posent vraiment rapidement pour l'enfant et se sécurisent très, très rapidement. Pour euh, les enfants de 12 mois, on va aussi avoir euh, un moment euh, un petit peu difficile. Et ça, c'est vraiment pour tous les enfants, autonomie ou non. C'est surtout en lien avec le développement de la marche et euh, la mise debout de l'enfant. Et là, souvent, on va avoir une des deux siestes qui devient difficile. Euh, et c'est normal, l'enfant est vraiment poussé à l'éveil tout le temps, tout le temps. Et ça va être un moment pour euh, pour les parents qui va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont stopper euh, les deux siestes et qui vont laisser l'enfant à, à une seule sieste. Malheureusement, c'est pas du tout l'âge de passer à, à, à une seule sieste et il y a encore besoin de deux siestes jusqu'à au moins 16, 17, 18 mois euh, globalement pour euh, tous les enfants. Euh, mais bon, c'est un, un petit moment un peu complexe. Euh, et puis vers, euh, on va avoir les autres phases 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, avec vraiment le développement du langage, la volonté euh, vraiment pour l'enfant de, de s'affirmer. Euh, et là, c'est euh, vont s'introduire ce qu'on appelle les couchers du soir à rallonge, euh, le besoin de confrontation au cadre très régulièrement, euh, la grande demande de la figure d'attachement et, et euh, parfois le rejet de l'autre de l'autre parent. Et on va avoir vraiment euh, Beaucoup de confrontations de, de l'enfant, et je vais demander encore un bisou, encore un câlin, de l'eau, un me moucher, etc. etc., etc. Et c'est tout à fait normal hein, déjà dans le développement de l'enfant. Et c'est le moment pour les parents, et eh bien, de donner suffisamment de liberté et d'autonomie à l'enfant pour que les choses se passent du mieux possible pour lui et également bah, de maintenir un cadre du sommeil suffisamment sécurisant pour l'enfant avec tout ce qu'il a à vivre sur, sur ce moment-là. Euh, ça, c'est donc vraiment les, les phases qu'on appelle de régression du sommeil qui peuvent venir perturber un petit peu le, le sommeil. Euh, il peut y en avoir d'autres, ce n'est pas forcément strictement ces âges-là. Hein, chaque enfant est, est vraiment
0: unique. Et puis, bah, parmi Ça donne les... déjà des, des, bonnes, oui. euh, des bonnes idées, effectivement.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, et... Parmi, du coup, ce qui peut entraîner des perturbations, je dirais plutôt du sommeil, euh, eh bien, ça va être euh, bah, tout le reste. <rire> euh, finalement, il y en a beaucoup. Euh, ça va être une maladie, ça va être un déménagement, un déménagement pour un enfant de deux ans, par exemple, qui est en pleine, plein sentiment d'extrême liberté, d'extrême insécurité. Ben, un déménagement, ça peut être vite compliqué, entraîner des, pertur des perturbations pardon, dans le sommeil. Ça peut être des vacances où on a changé un petit peu les habitudes, où il s'est passé, je sais pas, l'enfant dormait dans la chambre des parents au moment des, des vacances, et puis bah, au retour à la maison, il est normal que l'enfant bah, redemande les mêmes stratégies de sommeil que les nouvelles de, des vacances, puis les parents sont plus d'accord. Et euh, ça pose problème, ça peut être l'entrée à l'école, les grands stress aussi, hein, parentaux, familiaux, euh, les poussées dentaires, évidemment, avec la grande période des prémolaires vers 15 mois, notamment, mais les poussées dentaires à toute période. Alors, évidemment, avec un enfant qui a de l'autonomie dans le sommeil, eh bien, les petites gènes de peuvent provoquer les poussées dentaires euh, ils s'en accommodent très facilement parce que bah, ils se font un petit peu réveiller puis ils remettent en place leur stratégie autonome et se rendorment les bébés qui n'ont pas de stratégie autonome eh bien, pour une poussée dentaire avec une toute petite gêne peuvent se mettre à hurler euh, parce que si ça les a réveillés, c'est très désagréable et en plus ils sont obligés de demander à l'adulte d'intervenir pour les aider à se rendormir et c'est d'autant plus compliqué pour eux et puis en plus c'est très récurrent ça peut vraiment mettre en place des, beaucoup d'angoisses vis-à-vis du sommeil euh, dans, dans ces cas-là euh, euh, il peut y avoir euh, des changements de mode de garde, etc. Enfin voilà, ça peut vraiment être tout autant de causes régulières, normales, euh, de petites perturbations du sommeil. Euh, ça peut être très court dès lors que eh bien, le, le cadre de sommeil ne varie pas et qu'on a un discours très sécurisant auprès de, auprès de l'enfant. Et puis, bah, ça peut être très long et très 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 perturbant et euh, parce qu'ad vitam aeternam, et on peut tomber dans quelque chose de très compliqué, euh, juste parce qu'il y a eu un petit rhume ou une petite douleur de poussée dentaire, et que malheureusement, euh, on, ça nous a angoissés, et que se mettent en place des choses vis-à-vis -vis du sommeil, et qu'on va tout changer d'un seul coup, parce qu'on va croire que euh, c'est vis-à-vis du sommeil que l'enfant va euh, avoir des, des angoisses ou des réticences, alors même que c'est toute autre chose est simplement un besoin d'extérioriser, en fait, hein, simplement, et, mmh. et de vivre quelque chose d'un point de vue émotionnel. Donc, pour moi, ça n'est pas hum, de, de, de la faute euh, du parent, en fait, hein, c'est simplement normal qu'il y ait des perturbations régulières, qu'il y ait des émotions régulièrement, et en lien avec le sommeil. Et puis, juste avant de se coucher, ça fait du bien de d'extérioriser aussi, de lâcher euh, certaines choses. Euh, et et c'est... En fait, une méconnaissance générale de tout ça qui va entraîner ben, des, des, des cas comme ce qui se, ce qui se passe pour cette, pour cette personne. Elle n'a rien de fait de mal. Il s'est passé quelque chose. Peut-être peut que jamais on ne saura ce qui s'est passé à ce moment-là et qui a effectué la bascule finalement. Et c'est ouais. presque pas ça le plus important. C'est plus ben, voilà comment est-ce que je fais, comment est-ce que je reviens euh, à quelque chose de sécurisant, à quelque chose de stable pour, pour
0: le parent. Et C'est justement… Caroline, la question que je voulais te poser, à savoir, euh, là, tout à l'heure, tu as dit à deux reprises que ça pouvait vraiment créer et induire des troubles du sommeil qui pouvaient, eux, durer, en plus, dans le temps. Euh, Qu'est-ce que tu vas conseiller, là, aux parents qui nous écoutent, et puis peut-être à ce moment-là, euh, qui, justement, ont fait un peu tomber le mur En tout cas, le, le mur n'était pas euh, ultra solide, qui ont mis d'un seul coup d'autres choses en place pour le sommeil de leur enfant parce qu'ils n'ont pas eu, euh, euh, bah, justement, ces, ces connaissances-là euh, comment on fait pour bah, dénouer ça Enfin, rembobiner. Faire euh, revenir à quelque chose de stable et de sécurisant pour l'enfant. Alors,
1: ça va être très très compliqué de dire ça comme ça en une phrase sans le cas précis et surtout c'est pas le cas d'origine qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment euh, pour, pour la famille et puis ben, nous on analyse quand même plus de 70 critères pour euh, permettre à, euh, le changement permettre de retrouver tout ça enfin voilà de de, de la manière la plus sereine possible pour tout le monde. Donc, ça va être compliqué de répondre de manière vaste.
0: Ah, mais si mais je... C'est intéressant ce que tu veux dire. En fait, je pensais que tu allais euh, conseiller de revenir à ce qui était fait avant. Mais donc finalement, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que il peut y avoir d'autres choses à mettre en place de nouveau parce que l'enfant se retrouve dans une situation nouvelle et qu'en plus, il y a eu une, bah, un, un, une transition un petit peu bizarre finalement.
1: Oui, complètement. Revenir mmh, à, à l'ancienne situation euh, d'un seul coup, euh, ça, ça, on n'est plus du tout dans l'ancienne situation, en fait. Si les choses ont, ont basculé, il s'est instauré plein de choses. Il s'est instauré plein de choses dans la relation de sommeil. C'est vrai que pour moi, c'est extrêmement important. et La voilà, formation de, de base, cette relation de sommeil à prendre en compte, il est important de... De, de venir poser énormément de choses d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue sommeil, structure, etc., pour revenir à quelque chose de OK. Puis l'enfant a grandi en plus, ses besoins en sommeil ont certainement évolué, euh, son manque de sommeil aussi. Il y a, il y a énormément de choses euh, à, à regarder, mais si je devais donner un conseil aux parents, c'est euh, le premier, c'est vraiment déjà de s'informer, parce que c'est en s'informant que l'on peut mieux comprendre et sortir des croyances, en fait. Hein. Euh, je vais me permettre de mieux comprendre ce qui se passe pour mon enfant dans la situation et ce qui se passe pour nous là en ce moment. Et s'informer, bah c'est déjà voilà comprendre la structure du sommeil, comprendre la relation de sommeil, comprendre les stratégies de sommeil, comprendre tout ce qui se passe pour l'enfant dans le cadre du sommeil. Euh, » C'est assez simple de s'informer. Nous, on met en place, par exemple, le module 1 qui donne vraiment les bases de tout ça. Euh, et puis, je donne aussi des bases d'accompagnement. Comment est-ce que j'accompagne les émotions de mon enfant aussi Puisque malheureusement, bah, c'est pas donné aussi en termes de formation aux parents ou aux futurs parents. On apprend à, à être enceinte, on apprend à accoucher, mais malheureusement, on n'apprend pas qu'est-ce que c'est un bébé et qu'est-ce que c'est les, les émotions. Et puis on nous les a pas appris à nous non plus en tant qu'adultes. Et, et puis, bah, comment j'accompagne tout ça Comment je, je, je fais je mets en place une relation aussi avec mon enfant et comment je réagis à cet autre individu puisqu'un enfant, c'est un autre. c'est pas soi, c'est un autre. Un autre en tant que tel, individuel, avec ses fonctions biologiques, mais avec ses fonctions aussi émotionnelles, avec ses besoins, mais aussi avec ses désirs. C'est tout ça qui est aussi à comprendre en plus de toute la connaissance, euh, forcément, sur, euh, sur le sommeil. Donc, une des premières choses, c'est venir déjà comprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que le, le module 1, c'est une conférence de deux heures. D'ailleurs, c'est deux conférences de deux heures identiques, mais où j'explique les choses différemment. Et puis, parfois, les parents peuvent le comprendre différemment, où je réponds à des questions également, euh, qui, qui est chez nous, qui s'appelle le module 1. C'est des, des replays de conférences donc euh, qui sont disponibles à très bas prix. Et, euh, et ensuite, une fois que j'ai compris des choses déjà, bah, je, je, permets, je me permets d'analyser mieux la situation avec mon enfant. Je peux demander une consultation ponctuelle si je sens que j'ai besoin d'ajuster des choses à ma situation. Je peux demander un accompagnement long si je sens que j'ai vraiment besoin d'être soutenu pour la mise en place du changement et que je veux le faire aussi du mieux possible peut-être pour mon enfant. Euh, ou bien, bah, moi-même, je vais pouvoir poser euh, des bases du changement en prenant le temps pour ça euh, et en prenant le temps de vraiment poser toute, toute la structure pour, pour aller vers quelque chose. Un changement, ça ne se fait pas en un jour, ça se fait en, en plusieurs jours et je change mon mode de communication euh, auprès de mon enfant et ma relation en fait hein, de sommeil avec lui.
0: Mmh. Et ce qui est intéressant et ce qu'on peut retenir aussi à de tout ce que tu nous as partagé, c'est le fait que c'est souvent… Euh, visiblement, et d'après ton expérience, c'est souvent le parent en fait, qui perd confiance en premier dans la capacité de, de son enfant à, à s'endormir, qui vient faire des liens avec le sommeil qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et c'est ça qui vient complexifier un petit peu le tout. Et donc, je, on l'avait déjà évoqué dans, dans, dans des épisodes précédents, Caroline, mais c'est vrai que souvent, euh, je constate que tu conseilles aux parents d'être euh, finalement le, le moins possible dans, dans l'interventionnisme vis-à-vis du sommeil et de, de laisser un certain un certain nombre de choses se faire à partir du moment où vraiment le cadre est bien posé et que l'enfant vient trouver ses repères. Oui,
1: tout à fait. Alors, avoir interventionnisme et non-interventionnisme, ce que ça veut dire pour chacun a une définition différente du terme, en tout cas vis-à-vis -vis du sommeil en lui-même, Oui, euh, euh, Globalement, le sommeil, c'est une fonction innée. J'arrête pas de, de le répéter. C'est comme si on essayait de faire digérer son enfant. C'est le verbe s'endormir. Hein. On ne peut pas endormir quelqu'un. C'est impossible, à, à moins de l'assommer. Et euh, bah, les bercements, c'est un peu d'étourdissement, il faut le savoir hein, quand même, à euh, moins de chercher à étourdir un peu quelqu'un. Euh, mais s'endormir, c'est une fonction euh, propre à chacun inné. Euh, dès lors qu'on va chercher à avoir une intervention sur le corps ou sur la fonction innée de quelqu'un, eh bien forcément, euh, ça va provoquer des, des perturbations euh, un petit peu générales. Par contre, l'interventionnisme, plus dans euh, la présence à son enfant, dans la compréhension de ce qu'il qu se passe pour lui, dans ses émotions, dans l'écoute euh, et aussi dans les le cadre de sommeil, c'est-à-dire euh, euh, venir proposer en connaissance, euh, eh bien, euh, euh, de la même manière pour bien digérer, bah, c'est mieux d'avoir une bonne alimentation, euh, de proposer des aliments adéquats pour une bonne digestion, et eh bien euh, pouvoir proposer des conditions de sommeil adéquates pour un bon sommeil, pour son enfant. Et c'est de ça dont on parle très régulièrement et c'est ce qui me tient à cœur euh, et qui est le plus important et qui, malheureusement, à l'heure actuelle, Pâtit euh, d'un vide euh, intersidéral de, de connaissances et de divulgue, divulgation je ne sais pas si ça se dit euh, mm. d'informations pour les parents pour les professionnels pour les professionnels de santé de la, de la petite enfance de la périnatalité etc. etc.
0: Ok, super, Caroline, euh, super pour ce mot de la fin. Euh, je, je pense que là, tout ça, c'était euh, très éclairant. Je pense que ça a dû euh, donner des, des pistes à la maman qui, qui posait la question et qui nous écoute sûrement. Euh, je te propose, Caroline, de, euh, eh bien, de te retrouver très prochainement pour une nouvelle question. Alors là, euh, sur le, le prochain épisode de podcast qu'on enregistrera toutes les deux, euh, je t'ai sélectionné une question sur euh, les, les rituels de sommeil. Euh, donc, on va parler des, de quels rituels, finalement, on peut mettre en place. Puis c'est quoi, après tout, un, un rituel euh, Je te propose qu'on détaille tout ça la prochaine fois. Avec plaisir. Super. À bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo. c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo FeDodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt